0: He's got me down, 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 he's got 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你的宅友已上线。上线这一集呢，要来分享一下前阵子很红的一部韩剧，叫做《驱魔面馆》。嗯，那这个呢，是我弟推荐。我有很多的资讯来源都是来自于我弟，
1: <笑><笑>很不错啊，有个智囊团跟作品的推荐库。
0: <笑>说到这个，我嗯、因为像我弟会推荐我一些作品嘛，嗯、像《约定的梦幻岛》啊，嗯、还有现在的《驱魔面馆》。那其实，在我们以前年轻的时候，大概国高中那时候还是 M P 3 work。的事情，我的音乐来源也都是来自于我订，真的很
1: 棒哎，他都会
0: 帮我加装新的音乐，就是我的音乐更新最新的歌曲都来自于他，所以我就会跟上那一个的时代。那因为现在已经换成线上音乐了，所以他就再也不会帮我更新了
1: 。如果我是那个《鬼面之刃》里面蜘蛛山的泪的话，我就要抢你弟
0: 弟，你的家族羁绊是假的，你都这样榨取你弟弟，你没有什么羁绊，你都利用他，我要利用他，我是我们家族的羁绊。家
1: 族的羁绊就会这个资讯互通，一体一直在喂养的单方面
0: 的公养。但我要表示的是，嗯、因为现在这个年代没有办法再用 workman 的方式，嗯、就是存在记忆体里面更新这个新歌，嗯、所以我现在的新歌还是停留在90年代。
1: <笑><笑>为了我们某一集的老歌， 9 0年代老歌先补上。要先跟大家说明一下，为什么我们不会新歌？因为他弟弟现在没有办法供养他，了，那我没有弟弟，所以
0: 相信吧，你没有弟弟，把一切都合理化。哪一天我们就会出这个特辑。好，回归正题，今天要讲的就是《驱魔面馆》。嗯,嗯，这个韩剧嘛，那这个韩剧它是去年二零二零年底的黑马，突然就红了，不知道为什么。嗯、然后它其实也是改编自网络的漫画，总共只有十六集。那台湾的话可以在 N 平台上面看。那为什么会说它是黑马？因为这部根本。就没有大咖，一开始根本不知道谁演的。嗯、老实说，我现在也讲不出他们的名字。<笑>这一部的剧情主线呢，其实顾名思义，驱魔面馆嘛，就是一群驱魔人，他们隐藏了身份。平时是卖面的，嗯、但实际是是捕捉恶鬼的驱魔的人，大概就是这样。对，这部真的蛮
1: 红的，因为我自己是没有看，但你在 n e t f l 上面，它不是有一行会讲说什么现在大家都在看，或者是台湾今天 Top Ten 之类的。从去年底几乎都是《经济之国》《甜蜜家园》，然后再来就是这部《驱魔面馆》，几乎都是这三部。看起来壮士有点类似的，对
0: ，好像突然大家都很喜欢看这种这一类类型的<笑>抑郁型的类型。嗯、那他这个驱魔面馆有意思的是，因为他是网络漫画改。改编嘛，我一开始不知道它是漫画改编，所以我就跟素颜分享的时候，我就说，我觉得我说不上好不好看，嗯、但我觉得它的设定相当的漫画，好像把漫画3 D 化了。嗯、后来才发现啊，果然就是漫画改编才会有这样子的剧情走向，还有一些人物设定。那刚刚讲到说他们平时是卖面的嘛，那其实是驱魔人。所以在这部片里面，要先知道的有三个很重要的设定，一个是龙人，第二个是驱魔人，第三个是恶鬼。那龙人就是有点类似地狱使者，有点半神的存在，嗯，他会引渡王者，当你人死后的灵魂就会到这个所谓的融融合的融这个空间，然后他就会帮你引渡到你该去的地方，天国啊或是地狱啊。那驱魔人呢，他就是龙人在人界的代理人，驱魔人他们都是人类，但是这些人都是成。呈现半昏迷状态的，有点是植物人，然后快要死、失去生命的那一瞬间的那些人，他就会去找到他们，就说：“再给你一次重生的机会，你要不要成为驱魔人？”其实
1: 这蛮经典的、啊。你你仔细想想，那个《幽游白书》里面的普饭幽助，他也是这样啊，他也是出了车祸，然后要死的话才变临界侦探的、啊。嗯，就得
0: 到一个小波，好渺
1: 没有那么快。哦麼快啊、什么临界侦探也是这个起因跟设定。
0: 对，所以这个设定就很 typical 的漫画设、啊、很典型。嗯。所以驱魔人他其实是有些筛选机制的。第三个设定就是恶鬼，恶鬼他是从地狱逃出来的王者的灵魂，嗯，然后他就会去找跟他频率相近的宿主，就是人类去寄生。他这恶鬼也有分等级，一到四级。第一级就是最初阶的，那时候恶鬼可能才刚寄生在你身上，所以他那个时候的力量还很弱。二级的恶鬼就是当一级的恶鬼杀了一些人之后，吸取这些王者的灵魂，他就会逐。然后三级就是更强，他可能杀四五个人。嗯、恶鬼跟宿主之间就会有一些互通的地方，宿主这时候听得到恶鬼的声音了。嗯嗯嗯第四集就是最强的，到后面才出现，这个是百年难得一见的恶鬼，真的要杀很多人，所以是重刑犯的程度，上
1: 悬的程度了
0: 。呃，对，<笑>不是连续杀人魔，<笑>这是这里面的经典设定。驱魔人他们就是在找寻在人类世界上为非作歹的恶人们嘛，在这部剧情里面。呢，它是设定在韩国重金市这个地方，嗯、这其实是一个架空的设定。哦，我<韩>刚才想问他说他是在
1: 首尔还是釜山还是哪
0: 里，<笑>搞半天是架空的。对，<笑>韩国没有这个行政区，嗯、它就是一个架空的设定。嗯，不知道为什么，反正恶鬼都在这里出没，我就觉得这个<笑>这地方很像蝙蝠侠黑暗骑士里面的高谭市，很像。那大家都在里面犯罪，是一个罪恶之都。那它的主线呢，其实就是从其中一位驱魔人，他一开始只是一个平凡的高。终身，他虽然平凡，可是他其实是父母双亡。他小时候呢，跟父母在坐同一辆车辆的时候，发生了一件车祸，然后父母就死了，只留下他这个年幼的孩子，嗯、然后就由外公外婆带长大。那他自己本身也有一些残疾，嗯、就是他在这场车祸里面呢，就跛脚了，不良于行，就必须要仰赖拐杖。嗯、那这一件事情呢，他都以为很单纯的车祸事件嘛，直到他变成驱魔人，跟这些驱魔人之间有一些连结之后，才发现说，其实他父母的死因不单纯，背后是有极大的阴谋在的。嗯、所以这个故事的主线就由他寻找这背后的真相开始进行，然后中间就会穿插恶鬼啊，然后抽丝剥茧说，其实这个是背后。是有一个很重大的集团阴谋。我想要
1: 先插播一下、啊，因为它既然叫做驱魔面馆，里面的面馆的成分有多少？<笑>在一些很奇怪的店，会拍他们煮面嘛？就你知道那个拿一个竹笼，然后那切切切那个切面，或者是什么黑白切海带的。你想要知道他们要怎
0: 么<笑>做这一碗面吗？哎、欸，我会拍到这部分吗？第一集的时候有，它是一个排队名店、嗯。哦，真的哦
1: ，这么厉害！就
0: 是那时候主角跟他的两个小伙伴，他有两个青梅竹马，不是群魔人质，哦、一般的高中是，嗯、就是在面想要去吃这一碗面，嗯，然后就看到外面大排长龙，就说哎，这是最近很红的面馆、哦、然后他们这些面。店管也不打广告，嗯，什么都不做，竟然就红了。嗯、我个人觉得这个设定，你有看过电影叫《机不可失》吗
1: ？ Oh, 就是他们其实有一个更大的任务，但他们隐藏在某一间店里那个意思。对，就是
0: 他们根本本意不是在卖面或是卖炸鸡，嗯、就《机不可失》这部电影是一群警察卧底，他们要去监视一个犯罪集团，然后他们就隐身在一间炸鸡店里面、嗯、就开始卖鸡。其实他们也都不会卖炸鸡，就恶搞，没想到就红了。嗯、这个卖面的设定，我觉得蛮像《机不可失》的。<笑>对，只是要一个幌子，没想到。厨艺超凡<笑>，就变成一个网红店，很瞎。就是大概的故事主线是这样。然那我觉得他比较有的讲的是，嗯、他有两个议题值得去醒思的，一个是校园霸凌，一个是政商勾结的部分。因为刚刚有讲到嘛，他是高中生，然后又有点不良于行。嗯、那在这个校园里面，就会有一些坏学生。那一开始这些坏学生是去霸凌其他的同学，其中一个就是他青梅竹马之一的小伙伴，就欺负他，给他扔。勒索要钱，那这件事情当然不是只会针对某一个人，恶霸都会在欺负其他的人嘛，嗯、所以就会多的同学啊，就受到了这样子的欺压。那这个青年高中生他叫苏文，虽然自己不良于行，但是他是蛮有正义感的一个人，所以他就是挺身而出，就说不要欺负他们，嗯、但自己就会被打的半死。对
1: ，通常你出来帮那些被霸凌的人说话之后，就会变成你是被针对的对象。
0: 所以他有一天就是被围攻在某个小巷内，这时候他已经。被选上了当一个驱魔人，嗯、但他自己不知道。嗯、然后那个面馆里面的一个姐姐，他就来找他，顺便解救他，把这些熊孩子打了一番，嗯、然后把苏文带去面馆里面，跟他讲说驱魔人怎么样怎么样怎么样，就想说你要不要来当驱魔人？这样子、嗯、他一开始也不想当驱魔人，因为他知道驱魔人会有一些危险。他是外公外婆带大，那外公外婆已经白法人送黑法人一次了，嗯、他就觉得说不行，这有风险的话，他不能再让他的外公外婆送。受这一次的伤害
1: ，其实他想的蛮仔细，跟蛮实际的，没有很中二的。假如说哇，我即将得到力量啊，然後我要伸张正义啊，干嘛？對,对，没有，他心
0: 里想的是，我不能让他们白把人送黑人。他玩去看
1: 到那个风险，
0: 就是他一开始是拒绝。嗯、然后他们就想说，那你再想想吧，再给你一点时间，<笑>你想想，不要急着回答我。这样，这时候他已经有驱魔的人的力量了，虽然他还不想当驱魔人、嗯。哦
1: ，反正是我先让他有这个力量，壮士让他有选择权。其实上已经有点兼霸王硬上弓了。先
0: 让你得到这个力量，嗯、你先体验看看，二十四小时试用体验期。那后来就是回去之后呢，因为还是有持续这些校园霸凌事件嘛，嗯、而且越演越烈，他就出头嘛，嗯、然后就是同学被打得半死，他就愤。怒涌上了心头，这时候的力量也上来了，嗯、他就知道说，哎、欸，原来他这个力量是可以拿来救人、帮、嗯、助人，然后这个校园恶霸的行为可以制止的。所以他就有利用这个力量呢，在校园里面去进行一些肃清的活动。嗯，是没有他主动去打人，但是当有霸凌事件发生的时候呢，他就会挺身而出，然后就说不准再欺负我的朋友，或是朋友的朋友。嗯、这间学校不准再出现这样的事情。看到这里是觉得蛮好、蛮正义的，但没有那么简单。因为霸凌的人如果会收手的话，他们就不是霸凌的人。<笑>因为那些霸凌的人太生气了，所以他觉决定要从他两个小伙伴下手。所以就把那两个小伙伴一男一女抓走，然后两个都被打了半死，然后就打电话给那个苏文，就说：“哎，你再不来，你朋友就要死了。”那他就超生气、超愤怒啊！到那边之后，就真的是看到朋友都死在那边，死了没死，就半死在那边，就真的超生气。于是呢，换他发狠，就说：“为什么你们要这样？然后说为什么要逼我？”他就真的把他们打了半死，然后毛起来打，毛起来打，弄出了一个废弃工厂的爆炸事件。他
1: 们霸凌的规模好大
0: ，去某。人是有能力可以消灭人的记忆，有点像 N I B 一样，嗯嗯、因为他们不能让一般人类知道说，哎、欸，其实這有驱人,人跟恶鬼的存在，對對對他们必须隐藏身份。嗯、那又被他打半死，然后又弄出了大事件。这时候要再消灭这些人的记忆已经是不可能，所以要用正常的管道来进行。在人类的法治社会下，嗯、他就说这件事情我自己来处理，还要自己承担。那这个承担呢，我觉得这也是里面很重点的一个金句，就那里面的一个大妈就说，有钱有势的人怎么样都没关系。是啊，穷<笑>孩子被迫承担一切，嗯，<笑>那个不叫承担，那个叫冤枉。因为霸凌的那些孩子，其中有一个是市长的儿子，再加上其他小孩的父母可能也都有一些权啊，有一些钱啊，就是社会上比较有地位的人，就当他们到警察局的时候就大呼小叫，怎么可能？我的孩子这么乖，很像我们在社会上或是生活上会看到的。被压迫的那一个，这个
1: 还蛮写实的。你一样做错的事情，但是有权有势的人就可以搓掉，但是你没权没势的人，然后你做错的事情的话，等于是这一个记录跟前科吧，就真的会跟着你，然后你要去接受一些相对应的惩罚。但相对应一样做错一些事情的人，但他是有权有势相关的人，他可能就不用，整个直接米平搓掉。
0: 对，而且会颠倒是非。以这件事情来说，他可能是因为要保护别人，嗯、挺身而出，而且他是有点是出于正当防卫吧，因为对方是先拿出凶器，嗯、那他必须反击自保，但就会变成是他单方面在攻击他们，嗯、就有点颠倒是非。所以这一段是,是看得让人家觉得说，社会上就是有这样子的一个不公平的事件在。
1: 对，而且感觉不管是这个编剧或是漫画的作者，因为他整个整体的故事应该是讲驱魔的故事，但是他在这个。霸凌的戏份用到蛮重，的，他可能也是有特地想要描写这个社会上有霸凌事件这个事情，我感觉了
0: 。然后我觉得他用了一个方式蛮妙的，嗯、因为一般我们不会有这种的解决方法。嗯。因为驱魔人总共有五个驱魔人，嗯、那有四个是实际上在一线里面追逃恶鬼的人，那有一个呢是他们的背后有点退役了。对，退役在背后提供他们金钱上的资助，算是韩国里面前几大企业的企业家后面带。称会长，然后他就出来帮他摆平这件事情。哦、oh,
1: 嗯，不过这也是蛮写实的，因为你好像说你有魔力或你有驱魔人的力量，但是这个是在异世界的那一种，但实际上你在真实社会里面，你的权利。力量其实都还是来自于权势，
0: 没错。但是你就觉得有一点沉重。嗯、那时候我就想说，那如果他真的没有一个像会长这样的人的话，他就是要自己独自面对这一切，
1: 应该就坐牢然后结束吧，對就你 end 这样。欸、<笑>我得想要问一下，那一些霸凌人的坏小孩，他们有被恶鬼附身吗？没有、啊，他们天生就是个恶鬼。
0: 对他们天生就是个恶人
1: ，对啊，因为他们已经坏到一个程度哎，然后对霸凌这件事情非常的执着哎，被教训了之后也完全没有要改进，就是一直在想着要复仇
0: 。这里面有四个组成成分，一个是市长，他是政治界的；，嗯、另外一个是黑道，然后还有商人跟警察，嗯，这四个是环环相扣。那警察他变成是风气泛来，他也跟他称兄道弟。那其中就只有一个警察，他相对比较正义，他就不屑跟他们同流合污，就跟他另外一个新来的部署就说，总有。有一天你会发现，人其实比恶魔更恐怖。哦， oh. 回应你刚刚那个问题，你想象不到人真的可以坏到这个程度
1: 。因为像你刚刚一开始讲的，说他是找磁场相近的人嘛，所以恶鬼就是找本来就坏胚子的人附身。但那一些霸凌人家的熊孩子，他本身没有被附身，但他本身就有够坏，出于自身的意愿跟意志做这些坏事。就像很多人说，不用怕鬼，因为人比鬼还可怕一样。
0: 没错，那这个是校园霸凌的部分，他就有带到。嗯嗯、那另外一个议题就是刚刚讲到四个组成嘛，嗯。那那这个剧情里面的主线其实是扣在这个正常勾结，什么
1: ？至<笑>今没有讲到驱鬼，我一直以为是驱魔
0: 。结果第一个是小人霸凌，<笑>第二个是这四个势力的勾结。因为驱魔在这之间是只是个影子，它主要是追查真相。嗯，那。这些恶魔他会附在这些恶人的身上，嗯，所以在这个驱魔的过程中，他们会去挖掘说，哎、欸，其实这个镇伤勾结才是最大背后的集团问题、嗯
1: ，而不是只是那个屈指可数那几个被附身的人。基本上那个整个体系更加的
0: 庞大。对啊，因为那些恶鬼可能只是附在他们的身上，然后借由这些被指使的行为，嗯、不管是出于他自身的意愿想要去杀人，嗯、还是说被这个集团指派的小喽啰，他附在这个小喽啰身上去杀人，对这。那些恶鬼来说都是有利的嘛，嗯、因为他可以透过杀人这个行为去获取亡灵的灵魂，吸食、嗯、让自己更茁壮
1: 。而且也是有道理的，是被恶魔附身或是控制的人，他做的坏事其实就是杀人。他的数量毕竟是比较少的，但如果是那些官商勾结的人，他做一件坏事，他可能影响的是几千人、几万人、欸，哎，就是那个层面是不一样
0: 。尤其其中一个 boss 是市长，嗯、然后另外一个呢，他地方有一个商人，他是韩国前五十大的集团，所以他在这个城市里面，等于也被这个商。人给控制的，嗯、就很多的建设都是透过这间公司在执行的，所以这个城市呢，基本上任他们怎么拿捏都没有问题。
1: 我觉得这个正反的势力有点失衡，整个四大势力都有点坏，然后整体而言，驱魔人只有四加一个，<笑>对啊，然后
0: 对抗这么庞大的一个
1: 邪恶体系，
0: 就很难去颠覆它。嗯,嗯，但驱魔人最后就是用了一个方式，就是用舆论的压力去把这件事情曝光，就是这些集团他们做的什么事情，基本上是可以被掩盖。嘛，然后市长的形象又超好，嗯、真的很像《黑暗骑士》里面的哈维检察官，最后变成大 boss 那个双面人。面人那一开始他不是个正义的形象嘛，嗯、市长也是啊，一开始也是超正义的，然后大家都很爱戴他。后来他还一度要去竞选总统，许多人觉得说：“天啊，这个大坏蛋，坏到一个极点的人要去当我们的总统，这个国家真的会毁灭。嗯”所以他们就决定说：“不行，就是怎么样都要去搞破坏。嗯”对他们就透过他要参选的记者会，就把这件事情搞大。媒体会注意到这些事情，嗯，就利用舆论的压力去把这件事情炒起来，所以才有机会去推翻他
1: 们。嗯，所以这部虽然设定成驱魔，但它实际上解决问题的方式，不管是刚才讲四加一的那一个前任驱魔人，或者是现在把这个很坏的市长搞到，其实都是用现实世界的方式，而不是说哦我把他打爆这样子打倒他，用驱魔的人的力量打倒他，都是用真实世界的真正的方式。嗯、他
0: 们是有规矩的，不能乱用他们的力量，<笑>所以他一些解决事情的方式都。必须回归到正常的法治程序来进行。嗯、
1: 对，补充一下驱魔人的战斗方式，因为我个人对战斗方式都蛮有兴趣，我会想说他是有魔法吗？还是肉身？还是像九九一样替身能力？所以我虽然没有看这一部，但我查一下他的战斗系统，其实他就是比一般人的体能好，或者力气比较大，然后跳比较高这样子而已。他也真的是用肉搏吧，就像干架一样把那个人打
0: 倒。嗯、对，真的是干架系列。<對>他们的能力，<架>特殊能力基本上是派不上在作战上面的。嗯、其中一个是感应能力。能。能力，它可以感应到说哪边有恶鬼，哪边有事件发生，然后治愈的能力，驱魔人身上有伤，或者是一般人类身上有伤，他可以去治愈他，但它不能让人起死回生。嗯，然后这个治愈能力也不是每个驱魔人都有，只有特定的人有这个能力。然后再来就是他们有读取人家记忆的能力，透过碰触这个人去知道这个人过去发生了什么事情。再来是消除记忆的能力。嗯，
1: 感觉都是有这些能力，但是蛮有限的，不是一个很扩张的能力。你
0: 有没有可能？会想，问说，啊，打完之后恶魔就结束了吗？嗯、没有，他打完就是把被恶鬼附身的人打了半死之后呢，他这个设定也蛮中二的，他可能就会把手放在这个人的心脏上面，嗯、然后就说：“我召唤你”这样子，潜<笑>鬼。<笑><對>我还你原形，对，就是这个人就要被打回原形。然后这个也蛮妙的，就是被附身的人他长相可能是 A 的模样，嗯嗯、然后他被召唤这个恶鬼出来之后呢，他们就会经过一番狂烈的甩头，甩头大法师那样子，甩头之后就会换成另外一个人的样
1: 子 ，B <對>的样子。在那个剧组的现场就有一个人赶快再躺起来，然后有一个人躺过去，
0: 这<笑>完全会换哦、喔，好笑、喔。这段很嗨
1: ，那我觉得这段也蛮好笑的。那我想问他，让那个恶魔。离开祭主的身体的时候会有特效吗？就是有一个人躺着，然后有个像灵魂的一样的人半坐起来，有一个像灵魂的东西从那个体内出来，这样子<對>会有那个特效吗？
0: 哎、欸，我有点忘记，哎，好像有，嗯、像那个最后的大 boss， 他就有一个黑色的灵魂，嗯嗯一般的灵魂都是白色的，嗯嗯然后大 boss 是黑色的，反正、啊、也蛮黑，超黑，深黑
1: 色。<笑>我想问一个离题的事情，就是因为这部戏有一个特色，没有看的人也知道，说好像都是一群穿连身运动服的人，所以他们基本上在他们的站。战斗服嘛，对，是他们的战斗服。Oh, <對>虽然平常穿便服在外面，但是如果是要晚上之类的要去驱逐恶魔的时候，他们就要换上连身的红色运动衣裤。
0: 对，那这点对那个驱魔人他们自己，他们也很好奇，为什么他们都要穿这件衣服？嗯、<笑>因为一般来说穿连身运动服是搞笑艺人。<笑>最后一集的时候，因为苏文是最后加入的嘛，嗯、他最后配一套制服，<笑>他最后就有问他们的队员，就说为什么我们都要穿这个衣服、啊？对、啊，然后他们就回答不出来，就不知道为什么。什麼啊、但后来他们其中一个大叔，嗯、一个队员叫贾魔度，他就有克数这件事情，匿名克数给他们的警署，<笑>就说这件衣服实在太让人羞耻了，他没有办法好好的战斗<笑>什么的。所以那个金主就有开着定制衣服的车辆来找他们，说我收到了客诉，所以要给你们定制新衣服。之后他们就换成了西装啊，真的吗？所以在这个第一季里面，他们后来换迎最后的最后哦。可是我个人觉得穿西装打斗很不合理呀、啊，很难生展。
1: 没有没有，炼巨<很>人也是，
0: 可是只是帅而已。你想想你自己穿西装，那很憋屈哎、欸，运动服比较好吧？我刚刚下一个问题也是
1: 想要问他的材
0: 质，因为像鬼杀队的
1: 衣服，其实他们不是都会说什么、啊、防风透气，然后又可以比较有那种防御的功能。但他们的运动服跟西装，是不是真的只是一般人类的衣服？
0: 我在想，应该是因为他找的，他没有讲说他的运动服怎么样，但他的运动服有破掉，嗯嗯、而且是那个苏文，他最后他们坐在车上要去巡回全国巡回的时候，他、嗯。他就把手举起来，然后发现他腋下破了一个洞，莫名的破了一个洞。然后后来他不是定制那个西装战斗服吗？嗯、也只是找的市面上的克制的公司来而已。嗯、西装是定番的、啊，其实你像 M I B 还有那个
1: 炼巨人，他每次穿西装，所以原本是运动服比较像鞋型那个鞋型运动会那种搞笑的，嗯、但是西装是定番。嗯、
0: 但穿西装真的没有运动服好伸展的，<笑><笑>穿像搞笑运动服真的比较好伸展。哎<笑>、欸，你穿西装裤很难跑哎、欸，可是运动服真的很囧。<笑>可是你在夜晚出没不会有人看到，而且你还可以消除人家记忆。他穿红
1: 色的，他搞半天，他不如穿那个 Love Me 的工作服
0: <笑>有几个设定蛮好笑的，就我自己的观影重点。嗯、就是他们变成驱魔人之后呢，像那个苏文一开始他是直发有点马桶盖头，他被上升成为驱魔人之后，他就变成自然卷，好像所有的驱魔人都要变成自然卷
1: 。这让我想，那《银魂》有个标题叫做“自然卷的都是好人之”之<笑>
0: 我觉得他是在套用这个设
1: 定，没有错。哥哥在我们开录之前，还有给我看一下从那个很贴的直发变成自然卷的。我觉得自然卷以后也比较好看呢、欸，让我想到难怪大家很多人在农历年前都会烫头发，是真的，就是、是真的。他比较有造型，也比较有精神。<笑>因
0: 为一开始真的太阴郁了。第二个是，就是我一开始看的时候我都没有感觉嘛，嗯、但是看到后面就陆续看到一些文章，然后其中有一个让我觉得自此之后很出戏，就是有新闻报道就整理了这部戏里面有四个明星脸，嗯、那这四个明。星脸说实在，在看到这篇报道之前，我都没有感觉。但看了之后，害我就再也不能入戏。虽然<笑>我没有觉得特别像，嗯啊、可能那是你就会想到他们讲的那个人
1: 。对，我们是很容易在意明星脸
0: 的人。对，第一个呢是假魔度，假魔度就是驱魔人之一。你就说他长得很像罗斯峰大牛哥，这样的话也会蛮像维里安的，<笑>你知道？罗斯峰瘦了以后，還一在到处骗人说他是维里安，<笑>不像维里安，真的比较像罗斯峰。必须说，这个我真的一开始没有觉得像我，但被他讲成是罗石峰之后，害我后面都会看。我后面大概剩四集五集，就会一直把他带入成大牛哥，我就想说这个大牛哥在那边耍什么帅，<笑>就已经帅不起来了。嗯、第二个呢，是有一个小喽啰叫做卢昌奎，他是小喽啰之一，说他长得很像号角响起的号子，然后就想说长得很像号，小小那就跟东尼大木跟周杰伦。<笑><笑>你可以不要那么专业，讲出东尼大
1: 木<笑>但是讲说小喽啰里面，如果有一个耗子的话，会希望有另外一个小喽啰长得像阿祥。结果你讲出东尼大木，真的是很糟糕。
0: <笑>他们会不会放在一起讲啊？对啊。然后另外呢，还有恶鬼 BOSS 叫做慈清城，长得像尔康，第一代尔康周杰饰演
1: 。这样尔康会让人想笑，会一直想到紫薇，然后鼻孔放
0: 大，紫薇很激动的演技这样。<對>最后一个我觉得最不像，嗯，是都哈娜，就是里面。的女一，他们说长得像郭采洁。
1: 刚才哥哥有跟我看，我真的觉得一点都不像哎、欸。他把苗可丽跟谢丽金放在哪里？
0: <笑>真的。然后这个呢，在网友之间的一个评论是说，一到十六集有换了三个编剧，嗯，一到十二集是同一个初始编剧，嗯、然后十三集就换了一个，十四到十六又换了一个，嗯，然后网友普遍来说就觉得说，十二集之后完全就烂掉，就觉得那个剧情走向完全不合逻辑啊什么的。嗯、所以这部戏其实是有确定要拍第。第二季的大家就想说，拜托一定要换编剧跟导演啊。<笑>对
1: ，他不是找回那个第一季的一到十二集的编剧，就是再找另外一个全新的编剧，看能不能带给他全新的事业。
0: 对，嗯、因为他们真的没有办法再忍受后面那一段
1: 。对这一部我是没有看，但我因为我 follow 很多影剧相关的粉丝业，所以我会看到标题就会说哦，一开始《去魔面馆》有多好看啊，多精彩啊！然后后就会想说，哎、欸，怎么看那些标题说什么好像剧情走向崩盘，然后最后慢慢的说什么，哎、欸，最后好像又救回来，嗯、就是。我完全没有看到，但我会从标题好像去观察一下，说哎、欸、这部戏的趋势跟社会大众的评价好像差不多是这样
0: 。如果要我说的话呢，因为我个人没有完全入坑嘛，嗯、就没有投入到这部片里面。嗯、我觉得对我而言，十三、十四、十五、十六没有差别。因
1: <笑>为<笑>你也真的觉得十二集以前比较好看？
0: 因为它是抽丝剥茧的，嗯、在一到十二集里面，它都是在讲说发生什么事情，嗯、怎么会这样，在探究这件事情。十三之后，因为其实那个轮廓已经很明显了，已经知道最大的 BOSS 是谁，发生了什么。事情，所以后面就是一些打斗，嗯、然后跟要怎么样把这个最强的恶鬼逼出来。嗯，我是觉得还好啦，我是有看到
1: 人家说，其实这一部的它的剧情整个架构啊，其实应该不用演到16集，演到16集就会有点拖戏感。其实他用12集讲完这些整个故事会比较精华的感觉。差
0: 不多，嗯、而且最后一集完全就是有一些在拖戏的成分
1: 哦。哦，啊有啊，听说最后一集忽然放进了很多叶飞。<笑><笑>对，如果还要放，就从一开始就放。他在最后一集才想说，哎，最后一集之前都没放，干脆放进来，这样会让大家感觉比较。
0: 对，大家都说第十六集有满满的夜配，但我目前看到一个比较明显的，就是有一个卖乐狗的那个，真的很明显、嗯
1: 。但我刚才有被夜配到，有点想去。<笑>那个热狗很精致，的放在热狗一个盒子里面
0: 。那这一部呢？说好看，它是还不错，因为它的一些武打的部分啊，还有特效，我觉得平心而论都还蛮有质感的，嗯、也不会让你觉得说很很粗,很粗糙，武打也很流畅。但你说它真的好看到神作的程度，我觉得好像也还好哎、欸，因为我看大家的一些评论啊，尤其是新闻会整理一些重点，他就说这个有一个奇异的世界观设定上面跟一般戏剧不一样。嗯嗯可是，因为我们可能看很多动漫，嗯、就会想说，哎，这些都很经典的设定，对，就不会特别觉得说这个对我们来说有多特别。但如果你是没有接触过这个剧情或是漫画的人，你可能会觉得蛮崭新的
1: 。所以，就客观来说，是觉得这部作品是不错啦，只是主观上没有真的很投入，或是入坑被蒙到这样子
0: 。我补充一下，我自己觉得这一部戏比较好看的是大概第十一集还是第十二集吧。嗯，反正驱魔人就是整个被抓走，被恶鬼打得半死的时候是最好看的。嗯<笑>
1: <笑>你是恶鬼派的，
0: <笑>你不要这样，你到外面你再这样下去会被附身。<笑>我觉得里面演技演的最好的是恶鬼哎、欸，<笑><笑>你这是恶鬼牌，你真的不要
1: 再，你真的被附身
0: 。哎<笑>、欸，我觉得恶鬼本演的真的很好哎、欸，就是那个大 boss 池青城啊，嗯、慈清城是后面的演技才变好，他前面的就是没有表情的面瘫脸啊，那、嗯、後,后面他就会魔化，不时的会露出一些杀人的笑。嗯、然后其中有一个我都叫疯女人，她也是三级恶鬼，她真的很疯哎、欸，她会跟她自己的恶鬼对话，她<笑>就是有一次在照镜子的时候。那恶鬼就跟他对话，然后他就说：“你什么时候在我体内的？什么时候在？”然后他就说：“就在你杀了你前夫的时候。”然后他就说：“再也不要离开我了，好吗？”<笑>这样子，然后之后他就一直呈现一个疯癫的状况，然后他都会笑得丧心病狂，真切的觉得杀人这件事情是很好玩、很令人兴奋的，就会让你心里发寒。我觉得他们的演技真的很狂，整部戏大概是这样
1: 子。嗯，如果已经看过这部戏的听众朋友呢，也可以跟我们分享一下你有看到什么不一样的地方，或是这部戏带给你的感受。那如果没有看过的人，听完狗狗的评论之后，可以考虑要不要追，或者是好像听起来真的还好，那你可以去看看《经济之国》或者《甜蜜家园》，因为。因為我之前听到狗狗这样的评论的时候，我就会想说，说到底当初是不是一样的时间去追《甜蜜家园》好像比较厉害
0: ，或是《女神降临》会比较开心一点
1: ？对啊，就这几部同期的，如
0: 果要选哪一部追的话，感觉是我的问题。<笑>那另外呢，除了今天介绍的驱魔面馆之外呢，最近有看到一部也是驱魔类型的韩剧也要上映了，它叫做《大发不动产》，是由张娜拉和郑龙和主演的新戏。张娜拉在里面好像是演一个帮凶宅进化的驱魔师，郑龙和他是利用驱魔诈骗的神棍，感觉上他好像是设定成一个驱魔类型的喜剧吧。预计是在四月会上映，如果有兴趣的朋友呢，也可以去找来看。好啦，那今天的节目就差
1: 不多到这边。喜欢我们的 podcast 的话，请在你习惯的收听平台 Facebook 粉丝页还有 IG 订阅追踪我们哦、喔
0: 。也请在我们的 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。那今天就先到这边，下次见啦，拜拜 <bye> ，拜拜
1: 。